0: 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。好，重磅首播，看这里。我们每一天都会有及时的、哦。好，那如果你隔天看，好，那个未接可能会差很多。好，有时候出现一个关键的转折。好，你没有看到首播就差很多。什么时候走播？到 YouTube 搜寻我是金钱报，好不好？每一个礼拜一到礼拜五的。交易日好的晚餐时间，好，我们就会分享好当天行情的一个关键的哈变化了。好，那最近的变化到底是什么呢？好，最近的关键什么？冲越多好赚越多吗？好，最近好像是输越多哦。哈，当冲的在输钱，隔日冲的，每一天都被盯上，因为当冲输了嘛，不爽，盯上隔日冲啊，隔隔天怎么样？在修理格子冲，哈，格子冲也输钱，哈。问大家一下，大家感觉一下，这两条黄线，到底哪一条比较长，哈，对不对？感觉一下，好像什么上面，对不对？上面比较长一点，对不对？好，但实际上暂停，对不对？赶快把它拿尺来量一下，你就发现说，哎，竟然是一样长啊，好像竟然是一样长，哈，这个就是。错觉，就是错觉的原理，它这个叫做旁氏错觉，所以现在有什么旁氏骗局，对不对，哈，就是诱诱拐你上当哦，哈，对不对，所以这些详细的说明自己看，关键是什么？有时候我们的感觉是比较得来的，是比较得来的啦，所以像你之前大盘直奔一万八，哈，如果你赚三十万，你觉得？感觉很多，一看到别人哈，他赚三百，然后他赚三千，你就哦，赚好少哦，对不对？但最近呢，你进去做啊、哦，做的很辛苦，对不对？你可能是亏三万，就哦，好惨，好难做，亏三万。看别人亏三十万，看他套牢三百万，就觉得哦，我绩效也不错哦,哦，对不对？啊、哦，所以有时候我们操盘的这个幸福感啊、哦，幸福的感觉哦，对,不对，是比较得来的啊、哦。比如说你买进股票啊、哦，然后跌下来你。马上停损很难过，就你一停损以后，他杀三根跌停，就觉、是、哦好爽啊，对不对哈？这样子对不对？好对不对？他杀三根跌停，你才停损，就是、哦好难过。隔天公司宣布破产倒闭，哦爽翻掉，好对不对？这有时候怎么样？啊是比较得来的但是所以我们，但是我们不要哦落入这样的比较啦哈。就是我们要跟自己比，对不对？跟自己的目标比啊。比如说你今年每一年的目标，好是巴菲特的一半。哦，是一兆哦，好、哦、对不对？好、哦，那只要赚十趴，好不好？这十趴就有可能一兆吗？哦，不知道。好、哦，那巴菲特一年才赚二十趴，对不对？你跟他比较一下，一年可以赚十趴，那不错啦，好、哦、对不对？所以你就比较容易幸福啦。好、哦，那如果很多人都要跟报章杂志幸福，如果你要跟三峡的那位先生比，永远都不会幸福，好不好？一人独得，是吧？二十七亿，对不对？好、哦。我们听说他很多人都在征求他的对象，好不对？好，征求他当对象，他的经历让人家向往，所以不要比较，跟自己比较就好了。那最近行情是怎样？快没有油了啦，好不对？哈，这个是油枪嘛，好不对？已经快要没有油了，整个大盘快要不会动了。今天他妈一开盘，好，量能就崩掉，好，价格只是小跌，但量能呢？是大跌哦，因为什么？今天是当冲条款第一天上路，到底哦会对什么后续的发展？我们自己已经有讲过了。那我们这几天呢，哈，观察一下哈这个当冲条款的影响性，再来跟大家讲但是的确目前台股哈几乎是没有油，你说没有油，但是还是往前推啊，好，对不对？它是从金融股在推哦，往市场电子股啊，航运股。都是没有油的一个状态，好，更何况外面啊，全世界也是冷飕飕，好对，这是外面的温度。好，那有人打电话说，他的车子显示这个温度，但是他打电话到车行，他说，为什么我的车子显示小人在大便？他说，哼，有个小人在坐马桶在大便。他说，哈，怎么可能？我们这个车子我坐了三十几年的这个修车维修的人，就是没看过这个小人在大便啊。’他说真的，有一个小人在大便这样子，好。然后你把你拍照照给我看，然后就拍张照,照给他，他就说先生，他是外面的天气富士度七，好不好？不是小人在大便了、啊，对不对？我后来找还不太有，很少车子会显示外面的温度，好不对？不然真想买一台车，好对不对？好开到雪山，等待富士度七的来临，好对不对？然后就可以打电话跟车行骂，好对不对？怎么有小人在大便，好对不对？所以最近。全球的行情就是富士、渡息哈，那你一旦单子丢进去，你会怎么样？你就感觉小人在大变哈，对不对？好难做哦，好难做了哈，对不对？所以这个行情什么时候会好做？哦，跟给大家今天的分享一个全新的指标，好不好？有看有赚到，好不好？我们最好登录的那样？好，这个影片呢，好，对不对？三十分钟后销毁，好不好？大家都看不到，好，对不对？所以要看赶快看哦，对不对？好，什么指标？这个是判断行情大小，常常有可以判断行情大小。你看一般的指标，大部分都分析什么？分析多，分析空哦，对不对？好、哦，既然有一个指标，它可以分析这个行情是大行情还是小行情？哈、哦，这个指标什么？就是 ADX 指标，哈、哦，平均趋向指标，哈，啊，平均趋向指标 ，Average Direction 哦。Indicator 好不好？简称 ADX 啊，哈，就是常用的嘛，大家也很少用了，哈，少数人才会用，哈、啊，衡量什么？衡量趋势啊。我说多方趋势强不强？或是空头的趋势强不强？你怎么衡量？人感觉，啊、这边你直接用感觉，好、啊，可不可以把它量化？好、啊，是可以量化的哦，啊、所以这个由威尔斯，好、啊，威尔德，好、啊，这个威尔德先生发明了。哈、啊，很多的指标了，哈、啊。所以他发明了这个 AD。X 指标，好、哦，那当然它配合其他的指标，叫做什么 DMI， 好、哦，如果你要在你的技术分析软体找，几乎都有，好、哦，但你,你不要找 ADX 哦，哈、哦，这个 ADX 是在这个 DMI 指标里面，哦、它里面有一堆指标了，好、哦，那你说 DMI 指标怎么算？你真的想要了解吗？哈、哦，那给大家看一下公式好不好？好、哦，这个公式长成这样，我相信大家不太想要继续了解，对不对？不然。听我公完，你了解好不好？对不对？ k D 指标都快搞不懂了，好不对？哈，这个 D M I 指标超级复杂，超级复杂，所以千万不要去了解它，好，了解它以后，你也没有办法赚钱，哈，不对？但是，但是还是很难了解，好不好？所以我们要只要知道怎么样，知道怎么用就好了，好不好？所以跟大家讲怎么用，好不好？听我讲完，好不好？你了解，哈，这樣就不会漏赛了，就会了解了，哈，对不对？你就这个 DMI 指标很多，那你就把它全部都取消掉，留下一个指标，好留下其中一个参数，叫做 ADX， 好它有怎么正 DI 呀、啊、负 DI，、啊、你说你就都把它拿掉，我都把它拿掉，我去看一个指标就好了，通通拿掉，把 ADX 指标找出来，它就只剩一条线，不然你把 DMI 指标秀出来，它有四五条线，好完全看不懂，所以以前都会略过，好像不用略过。把其他的指标都拿掉，只留下 ADX 指标，哈，这个指标往上代表什么？趋势越来越强，越来越强，代表什么？现在是可以好赚的时候，还是好赚的时候，就趋势增强，可能是多头趋势，可能是空头趋势。然后他不会跟你讲多还是空，那多空你刚刚看的很清楚嘛，对不对？往上就是多啊，对不对？往下就是空啊，对，不会说它往上，然后跟你讲趋势增强，哦我大概感觉出来它是空方趋势哈，你敢今天没有错乱到这种地步了，对不对一直涨，你跟我讲它是空方趋势哈，没有。通常这个趋势增强的时候，你用肉眼一看，就很明显了。啊，基本上就是月线以上了，好不好？那如果 A D X 指标往下呢，的趋势就变弱、哦，好，代行情怎么样？越来越难赚，所以我们要把握的行情是什么？就是这个行情。好，无论是股票、指数哈，还是外汇啊，好黄金啊，通通适用哦，好通通适用哦，好当然参数可能需要微调，但大致上是差不多的，好所以只要 A D X 指标往上，就是好你可以赚钱的时候，那你就发现说一年到头它会整天往上吗？不会，对不对？通过一年的时间，只有三个月到五个月它是往上的，好所以比如说一年的时间呢，你有六七个月可以休息，看当这样的交易者不是很好吗？对不对？七六七个月的时候 ，ADX 指标都是往下，好吧？你就不用整天那么认真工作。好，所以多方面那么简单，就用月线就好了。哈 ，ADX 指标往上，价格在月线以上就是多方的，好强力趋势，你就好好的做多，好来把握。A d x 指标往上，指股价呢价格呢在月线以下，好，这个时候呢你就要积极的做空。或是用力的避开，不要任何的多方持股因为这个时候是强力的空方趋势啊。哈，讲到这边可能还是完全不了解，好不好？我们来看过去的例子，好不好？这个是加权指数，在二零一八、二零一九年的一个情况了，有趋势才有钱赚哦，哈。那这是 A D X 指标，好，那这边大概都多落在二十啊十几，到五十之间，好，那我们就我们台股的惯性啊。三十以上哦，三十以上哦，就算是有趋势哦，就算是有趋势哦。好，那我们来看这个地方，二零一七年的时候，这个地方看，一直往上嘛。你用肉眼看也知道往上，对不对？但我们把它量化了，你看趋势指标一直往上，一直往上嘛。好，到这个地方往上以后看整理整理不动喽。你用肉眼看，你用感觉，就、欸、哎这个航盘行情感觉要冲，感觉要冲，但是实事实上事实上怎么样 ？ADX 指标已经往下滑了。哦，已经没有趋势了。哦，这个时候你再待在场内，赚不到钱，对不对哈？多也赚不到钱，空也赚不到钱，因为没有趋势。好，没有趋势。等到这个地方 ，A D S 指标再度往上，好，突破了，好，突破了这个趋势线以后，这个多方行情就这一段的趋势就比较强。你看啊，一涨涨了七八天，好，所以这一段比较可以赚。到这个地方，趋势就开始往下、哦。你说,说阿哥不是往下跌吗？怎么没有空方趋势？没有啊，这个趋势原本是往上的。这个往下跌，只是把前面的这个多方的趋势给消灭掉，好、哦，所以变成没有趋势，好、哦，没有趋势以后，这个就又往上涨，好、哦，趋势又再度起来。当然，这边趋势有十有十五，十有十五了，啊、哦，但基本上都还在三十以上嘛，啊、哦，三十以上就算是有趋势，好、哦，这个地方强烈的趋势过高，好、哦，然后呢 ，V 型反转啊、哦，因为 V 型反转嘛，好、哦、，V 转的时候，啊、哦，趋势会继续强化，啊、哦，所以。这个空方的趋势瞬间，因为这个是瞬间大跌哦，瞬间大跌嘛，因为这件是什么？二零一八年年初发生什么事？中美贸易战嘛，好，它瞬间大跌，所以呼完空方趋势就加强，因为破底嘛，好，不对？但是呢，一直稳往上拉它以后，发现什么 ？ADX 怎么样？崩盘哦，你说啊，指数没有崩盘啊，那 ADX 指标崩盘了 ，ADX 指标崩盘意思是什么？就不要再进去了啊。进去的话，就像我们前面讲的，小人在大变，好不好？进去以后，你就发现小人在大变，小人在大变，小人在大变，完全没有行情，好完全没有行情，最可怕的，这是最可怕的行情，行情不是多也不是空，就是完全不会动，你看这个完全没有动 ，A G 指标一直在低档，一直在低档，都在三十以下都在三十以下哈，直到这个地方 ，A D S 指标突破了一条下降趋势线，好一突破，行情来了，赶快看方向。往上一看，跌破月线是什么？空方的哈强、哦、力趋势，好、哦，对，跌第一天，跌第二天破底了嘛？所以你用形态也知道空方趋势开始，你用量化指标也知道空方的趋势正式开始，好、哦，就啪跌了一大段，好、哦，带到这里去 ，A D S 指标一口气冲到多少？哦，快五十哦,哦，对，所以这段算是一个强力的空方趋势，好，止稳以后一弹上去，发生什么事 ？A D X 指标崩完了。再度没有趋势、哦、再度不要进去了。好、哦，然后这个地候开始慢慢拉，哦、慢慢拉，哦、大概要拉到一个大概基本上它过高 ，A D X 指标呢也过前高，哦、多方趋势正式开始，有没 A D X 指标上升了嘛？赶快往上看，站上月线，是、哦、多方的趋势，赶快积极在做多、哦，所以这一段也很明显、哦，要积极做空，这一段休息哦。好、哦，很多是这边会跌吗？又大跌，会跌吗？就大跌这样子，哦，我确定会跌了，一直空，一直空，一直空，一直空，一直空。但事实上，什么？已经没有趋势、哦，已经没有趋势了。所以你要在趋势刚发生的时候赶快参与了，哈、哦。趋势多头趋势确定的时候赶快参与。好，这一段到高点，趋势直白到高点，好、哦，当然这是事后论哦，好、哦，你说阿哥趋势直白这么厉害，可以猜到高点，好、哦，不能，好不好？答案是不能，好、哦，当然你可以说，哎呦。五十附近可能都是一个哈相对的高点，那只是相对啦，哈，那个是过去的经验，好，但并不是绝对，我们都事后论，事后跌下来了，你就知道哦，趋势指标开始往下跑了，哦，虽然这边有下跌嘛，那这个，你看这个下跌的趋势跟这个上涨的趋势只是抵消掉而已，哦，变成没有趋势，哦，看这段时间就是没有什么趋势，哦，还是有行情，但是并并并没有那么强大，趋势指标又开始下滑，哦，到这个地方，哦，慢慢下滑，慢慢下滑。趋势指标再度往上突破，多方趋势又开始了。什么时候来到最高？是这个地方哦，这个地方来到最高哦。好，这个地方虽然过高，哦，趋势指标也在三十以上，但是已经没有办法再过高，我好，就要提醒哦，提醒自己这个趋势已经变弱了，哦，没有像之前那么强，还是有趋势，只是没有那么强。好，那就又往下滑，好，这個、整理一下，没有趋势。往上突破以后，空方趋势开始，很强烈的空方趋势哦。V 转以后，这个是去年疫情嘛？好，去年疫情 V 转以后，空方趋势瞬间消失，好，然整理整理整理，多方趋势好，在这个好去年的三四月正式开始，所以它就事后论哈，所以这个地方到这个地方，好，它只是消灭了这个空方趋势，好，从这个地方才代表多方趋势重新开始，所以有时候它会比较慢哦，好，有时候它会比较慢，好，是它的特性啊，哈，好，那我们来看今年的情况，这两年的情况。这个地方开始有多方趋势，哈、哦，走了一段以后，这个地方开始休息，你看趋势一直往下滑，一直往下滑，往下滑，没有趋势的嘛，好、哦，没有趋势，打底 a d S 打底以后，往上突破，好、哦，趋势正式开始，好、哦，你要认真在做多、哦，很明显，这边见高点以后，趋势又开始往下滑，哦，所以虽然上涨，但趋势已经不强了，哦，已经不强了，因为之前的趋势是来到五十几哦,哦，所以看，大概最强的趋势大概到五十，哦，他们。可能接近尾声，那他只说趋势接近尾声，并不代表行情接近尾声了、啊。好、哦，始终看后面的确从这个地方到这个地方，行情都没有很大喽。好，因为最强的趋势是从这边到这边嘛。好、哦，这边就没有很大了。好，啊、这边杀一下一小段趋势往上，好、哦、像不强、哦。又拉起来。好、哦，又没有趋势喽，因为本来要杀，又拉。好、哦，一杀一拉也没有涨太多。好、哦，就变成又变成一个大整理。好、哦，这个地方没有趋势哦。看这个、地方。虽然过高假突破，好像是没有趋势，好像是没有趋势哦，它只是把前面的空方趋势消灭掉而已、喔、然后呢，这个地方我们看到又突破了，又突破了，好，这是最近的哦、喔，对不对？哈，七八月开始往上突破，什么趋势？跌破月线的趋势哦，所以目前是怎么样？空方的趋势哦，但是目前怎么样？有慢慢的下滑了，慢慢的下滑，好，所以这个低点好不要跌破，这个低点如果再跌破，好，空方趋势可能会再往上哦、喔，因为离最高的五。近期最高的五十，可能还有一段空间。所以如果它再跌破趋势指标，再过高啊，空方趋势来，你就要小心一些。好，那他阿格鲁继续涨呢？继续涨就是它一直消灭掉啊，它目前是在消灭掉这个空方趋势啊，要整个转成多哦，暂时还没那么快。好，我们说创行情最大的行情是什么要先没有趋势变成有趋势的时候啊，你才要好好把握。好、啊，现在趋势是。还是空方趋势哦，因为因为趋势出来的时候是这个空方行情啊，所以目前是空方行情的反弹，好、啊，若反弹久一点，可能会把这个趋势消灭掉啊，那就还是没趋势哦、啊，变成多方趋势，还在等等，但是空方趋势是不是就这样结束了？好、啊，还要再观察了、啊，还要再观察。好，我们来看柜台指指数也是差不多，这个地方、啊、我们就讲快一点喽，因为大家已经知道喽，跌下来空方趋势来到相对高一点，好、啊。一反弹趋势就下滑了嘛，一站上月线就知道空方趋势消失，好，那这个地方趋势再度往上，好，然后呢多方趋势开始，好，这个地方见到高点，好 ，ADX 也拉相对高点，高点大概在五十左右，一杀下来，哈，趋势指标，好，崩掉，没有趋势，进入大整理，我们整理这么久哦，对不对？这个地方突破了以后，好，开始有趋势，好，一直往上走，好，这个地方趋势就减弱了，好，这趋势最强在这里。再来又整理，哈，趋势比较慢，好到这个地方趋势又增强到这里，然后呢，这边到这边基本上一下跌一下涨，哈，趋势越来越少越来越少越来越少，最近怎么样？趋势又再度突破了一条下降趋势线，是多还是空？是往下的哦，所以柜台也是类似的情况了，类似的情况，那其他全球的指标大家可以慢慢去看如果你看到一些指标。啊，其他全球的趋势有什么特别的行情？你欢迎留言跟我们讲。好了，我们来看一下股票的情况，是不是用适、哦、用哦？这是望海，好、哦，望海，这个地方哦，先拉一波，哦，出现一个很强大趋势。你看股票趋势比大盘更强，好、哦，來到六十几。你说阿根看这边掉下去，趋势崩掉啦、哦，它崩掉怎么样？都还在四五十哦。哦我们说三十以上，哦，都是有趋势、哦，都是有趋势。它只是趋势没有像第一波这么强，还是有趋势，所以趋势。维持在五十，就有学过 K D 指标就知道一个术语，高档钝化，所以它趋势一直维持在五十的，一个很强力的地方，所以它维持在五十，比如说又拉到五十，股价又在月线以上，趋势指标还在五十以上，甚至还只要在三十以上往上走，就是一个强力趋势指标，所以这一段还是可以把握到的，因为趋势指标还是往上走，但是最近一直跌，一直跌，一直跌，一直跌。你看，看，趋势指标正式一直往下咯，已经跌到跌破三十了。哈、哦，万海的多方趋势，这个地方没有消灭掉哦，这個、地方虽然也跌破月线，没有把趋势指标哈、哦、跌破三十、哦，好只回到四十、哦。但这次的修正呢，已经把所有的趋势完全消灭掉。哈、哦，所以说这个地方涨什么时候涨到这个趋势指标往上拉？哈、哦，万海也就带动整个航运股的趋势，好、哦、才会正式启动。那台积电呢？台积电趋势在这个地方来到第一波高点，然后进入大整理，趋势消灭了嘛？就跟旺海一样，趋势被消灭嘛，一样要拉抬，要先拉抬，很明显的出现一个拉抬趋势开始以后，看起来没有动哦，但趋势已经开始，好，趋势已经开始又在拉第二波，哈，拉到六百七十五，啊，才进入另外一段大整理，然后呢，趋势又再度被消灭，所以行运也没趋势。哦，台积电呢？哦，目前看起来力道也是不够了，哦，也是没有趋势，哦，所以台积电有没有大行情也没有，航运股目前来看也还没有，哦，那是多头的哦。我们来看空方的例子，哦，这是恒大哦，去年因为口疫情的关系，口罩股喷翻天，我们看趋势指标还在多少？七十，我们看到哈多强力的趋势，哈，但是随着口罩好慢慢变多以后，慢慢往下滑。趋势指标怎么样？崩掉了啦！好，完全没有趋势。好、哦，慢慢滑，慢慢滑，慢慢滑。趋势指标往上冲，什么趋势？空方趋势。好、哦，进入空方趋势喽。然后整理一段时间以后，空方趋势又消失。但最近怎么样 ？A D S 指标再度往上，哦，冲到快五十哦，是什么趋势？空方趋势哦。所以它现在空方趋势休息，又空方趋势。好、哦，所以不要随便去低接，好、哦，恒大这种股票，因为现在到处都口罩啊，好、哦，对不對所以很明显嘛，你自己也感觉到。到处都口罩嘛，所以说你的股票 ，ADX 往上冲，股价在月线以下就千万不要持有多单，那你要不要放空，你就自行去定自己的策略啦，好，另外一个比较弱势的标的是天域哦、喔，天域第一波，好，这地方拉到第一波以后，一口气把 ADX 指标也是拉七十几，也是强力的趋势，之后呢，在四五十这个地方晃，好，还是维持相对强的趋势，好，站上月线。继续往上喷嘛，好，打下来盘整以后呢，好趋势好正式消失，好正式消失了，好正式消失了，最近开始下跌，好展开的是什么趋势？空方趋势哦，好对，空方趋势，趋势指标已经正式突破，哦，刚刚突破三十哦，股价在月线以下，哈，所以如果你持有这种 D D I 相关概念股，好，现在看赶快看一下手中的持股哦，哈，去把它 a d S 找出来，然后如果 a d S 往上突破三十，赶快看它的方向，好，你就千万要相信你的眼睛，好不好？好，它就是一个强力的空方趋势，好，所以现在大盘是没趋势的嘛？你说个股有没有趋势呢？好，个股当然还是有可能有趋势哦，好，对不对？我们看有没有股票强有强力趋势，有哦，但还没有趋势。你看这个趋势指标一直往上，已经接近前高了，我看到这么强、强烈的趋势，有没有多方趋势？有。目前有没有空方趋势的也有啊？你看，一直往下杀，一直往下杀，空方趋势也在往下，也 a d s 指标也在往上冲哦，好不好？所以等一下加强定，我们就要跟大家讲，我们还是帮大家找找出，在这个没有趋势，好，这个这么这么冷却的情况下，还是应用 ADX 指标帮大家找出多方的趋势股，也帮大家找到好空方的趋势股。好，来给大家在这个没有趋势的行情中，好还是有机会来操作了。好，那我们的加强定怎么定？ YouTube, 好，到 YouTube， 搜寻、哦，我是金钱豹、哦，找到这个豹头之后呢，哦、按加入，哦、就可以参加我们的加强定，好不好？这个指标外面是可以卖钱的、哦，哈、哦，对不对？普通定跟你讲怎么用了，加强定，好，我们来看这些个股的范例表现是怎么样。
1: 欢迎大家收看，我是金钱报，带各位了解金钱背后的故事。我是伟杰、哦、那到了一个礼拜又一次的这个美国总理经济数据分析的一个时间，那当然我们一开始就看一下最重要的一个重点，就是在今天、哦、就是今天晚上包威尔要在全球央行年会当中发表的一些言论。但在这之前哦，其在市场上一直都在揣测包威尔他到底。是要放出大老音，还是要放出和平鸽？哦、oh, ，那这个其实都是市场上一直不断关注的一个焦点。所以，我们来看一下这张图哦。这个小编告诉我说，这来自于这个呃前几个世代哦群星会的这个年代的这个图卡，对不对？大家看起来有点复古吧？哦，好，那我们就把它看成是群星会哦。那我们知道前两个礼拜、哦、很多的一些啊、哦、FED 的各地的分行的主席哦，其实。哦，有部分都是比较偏鹰派的，都纷纷的跟鲍威尔提说，哎、欸，我们一定要开始进行缩表然后不缩表的话，哦，这个我们的这个资、哦、产负债表会爆表，然后另外呢，在资金的部分呢，也会出现了一些过剩的状况，也会影响到实体经济的发展。所以，我们来看一下，鲍威尔说，哈、哦，这个基本上他比较不会去啊，示、哦、出一个明显的一个方向性，哦，那。所以呢，现在是目前市场上的分析师看法，对鲍威尔来讲都会比较分歧。有的人觉得他一定会有一个时间表，有的人是觉得说，嗯，应该不太会。那再就是在布拉德的一个说法上面，哦，他是比较偏这个鹰派的哈、哦。那他说，哎，他的通货膨胀哦会降温，然后这个事情对他来说是比较哦不可理解的。他觉得不可能会降温，通膨一定会继续的往上升。好、哦，那认为呢 ，FED 应该在哦，这个现在就开始进行这个缩减购债计划，然后到明年第一季我要全部都把它说完了、哦，所以它非常的阴。好、哦，那达拉斯分行的卡普兰呢就说，哎，十月份或者在十月份过后，哦，就来缩减购债计划。所以其实哦，综合这以上的这个看法，基本上我个人哦是比较偏向于这个鲍威尔呢应该比较不会有明确的方向。现在目前看起来。美国股市没有什么太大的问题，但是他们的总体经济数据是出现了一些问题，所以不会在总体经济数据下滑的同时去进行紧缩，这个会长期伤害到美国总体经济的一个发展。那当然，市场上另一方面，你去看 overnight r p 再一次的挑战历史新高，哦，已经快要到一点二兆美元喽、哦，这个很可怕，一个晚上就会有一点二兆美元的现金存回到 FED 的账户当中，哦，那。代表市场上的资金是非常过剩，所以呢，鲍威尔就在两难当中。哦，市场上资金过剩，再来，哎、欸，我的实体经济的数据开始下滑，经济要见顶拉回，那我该怎么办？唯一的办法呢，就是我就是安抚市场就对了。因为呢，我现在接下来要面对的是我能不能够连任的问题啊。虽然现在叶奶奶呢表态好像有支持我，但是我如果在这个央行年会上面演讲没讲好。那我这个面试就算失败、哦、那所以呢，在央行年会上面，我个人认为鲍威尔应该不会有太大的动作跟方向性的表态、哦、那这个是我们针对于群群英会这样子的一个角度来进行解读。那下个礼拜我们会针对这样子的一个央行年会的结果，再帮大家进一步的观察一个方向、哦、好，那接下来我们就看几个比较重要的美国的总理经济数据哦。我们先从昨天晚上公布的 GDP 的一个数据来看起。好，那美国第二季的 GDP 呢是来到了百分之六点六。好，那原先市场上预期是百分之八点五。我想其实哈、哦，这个大家应该都有一些啊预、呃、期，大概都知道，哦、应该在第二季中下旬的时候就出现了一些变化。好、哦，那所以第二季的 GDP 低于市场上预期也蛮正常。那过去呢，我们特别提到高盛的部分呢，也进行了一些下修的动作。所以呢，在呃，第三季哦，可能美国的 GDP 还有可能会进一步的下滑。至少现在目前从高盛比较偏空的一个看法来说呢，它会从原先第三季 GDP 成长 9% 直接腰斩到只剩下大概 5.5% 哦。所以这个第三季的 GDP 应该是会下滑的蛮严重。那比较关键的重点就在消费的一个状况是出现了持平的发展。过去的 GDP 刺激、哦、基本上就是在个人消费，个人消费力道只要能够增加，那当然 GDP 的增长就会明显的、哦、上扬。但是呢，在过去第二季的过程当中、哎，已经出现了持平的发展。那到了第三季会进一步的出现下滑。那也因此到了 GDP 进入到下半年、哦、就是确认美国的经济是在见顶之后，确定一定会往下走哦。这个是可能大家特别留意的地方。另外，固定投资啊，跟政府的支出哈、啊，虽然说有些啊，这个正向的一个发展，但是它的影响性还是会比个人消费的这个状况呢来得更小。因此，所有美国经济就看美国消费者的一个花费跟支出的状况了哈、啊。那当然，接下来再看到公布出来的这个核心 P C， e 这个是美联储哈跟市场讲说，我一定会去参考的一个。这个货币政策的一个非常重要的指标就是核心 PCE， 因为它比 CPI 呢更能够准确地反映市场上消费者的一个消费习惯，因为它会有一个替代效果、哦、那所以呢，在 PCE 的部分，核心 PCE 是来到了 6.1、哦。那创下了一九八三年以来的新高哦。这个数字呢非常不可思议哦，已经创下了哦将近快四十年来的新高，而且呢，它是直接用喷出式的一个发展来进行一个哦飙升哦。那所以。核心 PC 哦，这个往上涨，其实也代表着消费者的一个呃购买力道，它的压力是越来越重哦。所以为什么我们过去是跟大家讲，第一个要先能够控制得住这个呃消费者的一个购买意愿，就是要从美元的升值来做起。只要美元能够升值，对于核心 PC 通货膨胀的压力就会明显的放缓，就可以帮美联储争取到一些这个货币政策。实施的一些时间，好，那只要能够缓和经济数据能够稍微比较稳定一点点，没有崩盘的一个发展，哎，其实都帮这个货币政策多争取到了一些些时间，好，所以这个是核心 PCE 的部分，我们是这样子解读。在我们看到，就是在这个初次申请失业救济金的人数，这个、礼拜公布出来，哈，就是在上周的部分是来到了三十五点三万人，那原先市场上预估呢，大概是在三十六万人左右了，哈，那它的。呃，表现是相对的比较啊、呃、好一点点，然后，但是在市场上比较分歧，因为你看到这一次它的下滑的一个状况呢，跟上一次比起来没有那么样的明显，所以有一点点停滞的一个状态了哈。但是呢，至少它还是维持在一个哦、呃、微幅度往下的一个格局，也算是对就业市场有一些正面的帮助。哦，那接下来呢，我们就看这张图卡哈、哦，就很明显的可以告诉大家，我们之前跟大家讲。很多的这个纾困补助哦，在一些州政府的实施上面会有些不太一样，因为有很多的州政府都倾向于把这个纾困金给取消，然后取消呢，用来刺激什么？刺激就业率的一个上升。所以，我们看到红色这一条线就是已经结束纾困哦，失业救济金领取的这些州政府，我要把一个礼拜三百块的这个纾困金，这个给他结束了哈，不发了。那绿色呢，就是还有在发的，你会发现哦，红色这条线，哎、欸，持续申请失业救济金的人数是快速度的下滑当中，我就连续申请的人数是开始下滑，代表就业市场是开始明显的回升。那还有在发这个纾困金的呢，你就下滑没那么明显，对不对？因为哎、欸，既然你都会继续发，那我干嘛要积极的找工作？我就躺在家里，对不对？坐吃三空，对不对？那就大概是这样子一个解解读。所以其实呢，在现在目前的一个状况当中，的确我们看到取消纾困金的补助，会帮助就业市场的一个成长，那也会帮助美国的经济回归到正常的一个哦这个发展的状况当中。哦，所以其实纾困金的取消非常非常重要。那慢慢的也对照到我们在哦前一两个月跟大家提到，到了九月份过后，可能在这个就业率的部分会出现大幅度的一个复工潮、哦，那这个复工潮一旦出现，那很多的供应链瓶颈就会出现消失或者是缓解的一个状态，所以这个是一个非常重要，在这个、呃、供应链的一个瓶颈上面的一个非常重要的一个关键指标哈、哦。那另外呢，我们看到在耐久材订单的部分呢， 7月份公布出来这耐久材订单呢。是出现了月增率的一个放缓哦，那它是小跌了 0.1% 的百分点，那年增的部分是维持在正成长 16.7%。可是我们看到蓝色的这一条年增率的曲线是出现了下弯的一个状态，而且呢，它是直线的一个往下掉，速度非常的快。那当然，这个我们可以利用这个所谓的啊高基起来进行一个解释，因为过去在耐久才订单的消费上面呢，是有过度消费的一个现象。因此，机器被大幅度垫高的同时，一旦它要回归均值，那本来在年增率就会出现大幅度的下降，这是很正常的哈、哦。那另外我们看到下面这一张图呢，是扣除掉国防订单跟飞机订单之后的一个哦，这个耐久材订单，也就是说，大型的这种哦订单我都不要哦，那就只剩下什么？只剩下汽车，只要一般的日常生活用品的耐久材，因为它订单也是出现了零成长的一个状态哦，零成长。那就代表，其实从这个状况来看，从七月份开始，美国消费者的购买力的确是出现了断崖式的下跌。哦，马上就不买东西，因为没钱，没钱就不买。呃、哦，不买了之后呢，哎，它当然会有一些扩散性的影响。那耐久材订单一般都是我们在观察美国的总体经济数据一个非常重要的指标，也有领先性的一个效果。那而且我们现在看到，哎，这个新增订单它出现下滑，而且出现了零成长。其实代表接下来的一个季度哦，对于耐久材消费，其实都还是会有持续下滑的一个现象哦。这个是可以提醒大家注意的地方。因为在耐久材订单当中呢，大家特别观察的是在汽车跟它零部件哦，这个耐久材，因为过去呢，在汽车以及它的这个零组件的这个消费上面，其实是出现了大幅度的一个增加。那这一次公布出来的这个红色的一个曲线是。还没有经过季度调整的一个原始数值，你会发现它是出现了明显的下跌。那我觉得呢，呃，要观察是要观察这个原始数值哈、哦，会比较准确一些些。因为在调整过后，它可能会有一些因子的一个修正，所以呢，导致于说，哎，看起来会比较平滑一些些。但是我觉得从原始的数据来看，会比较能够真实的反映哦，其实在整个汽车市场的一个啊、哦、发展。所以看到。汽车跟它的零组件的耐久材的这个新增的订单是在下滑，其实相当程度反映的这种需求在减少当中。当然你也可以说哈，汽车因为晶片不足的关系，所以它有减产的状态，没有错。但是过去的这个减产并没有、呃、并不是说整个需求、呃、去增加所带来的一个、呃、这个效果，反而是因为做不出来、哦、所以这个问题就有点不太一样，哦、就有点不太一样。在我们看到下面的这张图哦，这个是呃未来针对于整个新车库存的一个预测状况。那预估呢，到了第三季哦中下旬的时候，也就是大概是现在这个时间点哦，这个时间点，新车的库存大概会来到波段的新低。也就是说，现在新车库存因为来到新低，所以它的价格都非常的贵哦，非常的高。但是呢，随着哦这个库存的增加哦，它会回归到一定的常态的库存。那开始触底反弹之后呢，新车的这个价格就会从高档往下回落当中，啊、哦、往下回落。所以你看到隔壁哦，在新车的价格贡献通货膨胀的表现，过去是出现了明显的上升，对不对？但最近呢，因为开始出现价格的一个修正，所以呢，它贡献在通膨的一个表现就会出现明显的弯头向下。这也是为什么哈、哦，就是市场上会一直觉得说包威尔的想法说，哎，通货膨胀不可持续，到底是来自于哪里？第一件事情，一开始是从二手车。为什么二手车的价格会比新车还贵？因为没有晶片可以做新车。然后呢，我订一台新车呢，不能够马上拿到，交期很久。所以呢，我就去买二手车，推升二手车的价格。但当现在这样的状况开始慢慢的，哎、欸，转向到新车上，因为二手车的价格比新车还贵，那我还是买新车好了。所以会有一个轮动的效果。那现在二手车的价格回档修正，现在呢，连新车也会因为库存的增加。而带来一定程度的价格修正，所以通货膨胀接下来应该是会回归到比较偏正常的一个表现。在我们看到 PMI 采购经理指数哈，不管是在制造业或是服务业，都出现了下滑的一个现象。那甚至呢，在花旗的经济指数当中也出现下滑，代表美国的未来经济的前景的确是有些隐忧存在的。那另外我们看到美国 PMI 的这个数据跟其他国家比啊、呃，比值来看，它出现明显下滑哦，所以。这个是已经回到了这个去年的年底的一个状态了，去年年底的一个状态。所以呢，在股市的影响上面，我们就要看几张图哈。经济的下滑其实不代表股市一定会回涨修正，但是跟筹码一定有绝对的关联性，尤其是在买方的筹码上面。那这个是融资保证金的一个水位的部分。过去呢，每一波每一波都跟它的高点有关，都有一些些领先性，哦、大概领先的一到两个月或者是同时期，它就会压回修正。现在目前我们看到融资保证金的水位已经开始出现弯头向下的一个发展所以其实在这个在这个所谓的融资保证金下好的过程当中呢，可能隐含的是股市的回档修正的风险哦，这个是要提醒大家注意的地方。另外呢，在融资保证金的十二个月的一个统计的统计的一个状况当中，它也开始出现了一个弯头向下的一个发展。同样，我们去对照上面的一个状况。也是出现了有一些领先性的一个效果，哦，通常都会大概领先一个季度左右的一个时间，他就会看到尖头反转的一个现象。所以股市虽然说看起来还在创历史新高，但是隐含的风险其实还蛮大的。最后我们来看一下这个呃净、啊、保净担保信用额度、哦，这个是券商提供给客人的一些信用额度的交易状况，它也是不断的持续在创低当中。从有统计以来，你会看到每一波的这个低点。哦，它所对应的都是每一波股市的高点，也就是说，当你的信用额度用到极紧,紧绷的时候，它往往就会酝酿出股市多头反转的一个现象啊。现在也是如此。哦，另外，在这个做空的这个成本上面，我们来看 short interest 就是空头的成本。哦，现在目前是来到 1.5% 哦，它回到了 2,000 年的一个水准左右。哦、那我们常说，空头不死，多头不止。哦、所以现在目前呢，空头都已经快被哦嘎到爆炸，已经都快没命了，只剩下半条命不到了哦。那多头可能在回补的力道上面就会有一些捷径的现象，所以多头的结束是来自于买方的力竭，而不是说真的有什么大的一个利空因素的调整。所以在美股的部分，虽然我们看到经济数据下滑不，不见得会带来一个比较明显的回档修正，但是。买气力竭的确会带来一些危机修正的一个存在。那接下来呢，我们再看啊这个加强定的部分，跟大家讲，九大半导体厂存货创下历史新高的同时，我们该怎样去看待未来半导体的一个发展跟解读？那等一下我在加强定当中帮大家做一个全面性的剖析。等下见喽。